0: Hallo Caroline. Hallo René. Wir haben immer noch kein gescheites Intro für uns, so eine Ansprache, irgendetwas, wie wir die Leute reinholen bei Moral, egal.
1: Ja, das stimmt, aber gut, wir, wir sind ja auch noch in der Anfangsphase und wir haben einfach auch noch viel Luft nach oben.
0: <lacht> das könnte man so sagen, ja. Okay, was wollen wir mit, was wollen wir beginnen heute?
1: Ja, vielleicht beginnen wir erstmal mit dem. Feedback, was wir bekommen haben. Dafür schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank.
0: Liebe Panelisten, herzlichen Dank, dass ihr euch nochmal die Mühe gemacht habt, uns zu erwähnen, unsere beiden Folgen sogar mit aufzunehmen. Und natürlich habt ihr uns einen kleinen Auftrag gegeben, den wir sehr gerne wahrnehmen. Wir haben ja schon oder beziehungsweise Caro, du hast schon im im Forum oder in der Kommentarfunktion auf ihrer Webseite kurz geschrieben, was zur ALS Aber das wollen wir natürlich noch ein bisschen aufnehmen.
1: Ja, genau, weil Das war doch eine spannende Vorlage, die ihr uns da gegeben habt. Und natürlich auch interessantes Hintergrundwissen, was zumindest mir, als ich die Folge gesehen habe, so gar nicht klar war. Und zwar ging es um die vorletzte Discovery-Folge. Gestern war ja das Staffelfinale. Und in dieser Folge wurde der Wissenschaftler Aurelio von der Emerald Chain eingeführt. Der wurde dargestellt von Kenneth Mitchell. Das ist ein Schauspieler, der bereits in früheren Episoden aufgetreten ist, meistens Klingonen dargestellt hat, der im Februar 2020 bekannt gab, dass er an einer ALS leidet. Er ist in dieser Folge mit einem Rollstuhl dargestellt. Dieser Rollstuhl erinnert so ein bisschen an den Rollstuhl von Captain Pike in den ersten Original-Folgen.
0: Das wird ja auch im Forum dann so ein bisschen diskutiert, warum er denn jetzt noch im 32. Jahrhundert einen Rollstuhl braucht. Und es wurde so ein bisschen gegründet, mit dass man eben die Gelder nicht zur Verfügung hat. Ich glaube, wir müssen ja jetzt auch nicht alles wiederholen, was im Discovery Panel schon so vorgekommen ist.
1: Ja, genau. Und ähm, was ist das für eine Erkrankung? Also die ALS, das steht für Amyotrophe Lateralsklerose, ist eine sogenannte neurodegenerative Erkrankung. Das ist erstmal ein Überbegriff für verschiedene Krankheiten bei denen Strukturen aus dem Nervensystem zerstört werden oder mit der Zeit sich abbauen. Deswegen, ja. Und in dem Fall ist es eine sogenannte Motoneuron-Erkrankung. Die Motoneurone, man kann es sich vielleicht ganz grob so vorstellen, zwischen unserem Gehirn und unseren Muskeln gibt es zwei Hauptleitungen. Das erste und das zweite Motoneuron, die werden ähm, Im Grunde einmal umgeschaltet, also einmal Kopf-Rückenmark und einmal Rückenmark-Muskeln. Es gibt Krankheiten, da ist entweder ein Teil oder der andere Teil betroffen. Und bei der ALS ist es tatsächlich so, dass beide Motoneurone betroffen sein können.
0: Ja, Und dann kann man sich ja schon ziemlich vorstellen, was dann passiert, wenn ich ein Kabel habe, das zweimal verschaltet wird. Und beide Verschaltungsstellen äh, sind defekt oder werden zumindest degeneriert.
1: Genau und dadurch kommt es leider bei dieser Erkrankung zunehmend zu einer Muskelschwäche und die betrifft eben nicht nur die Muskeln jetzt zum Beispiel der Beine, sondern im weiteren Verlauf auch die Sprachmuskulatur, die Atemmuskulatur. Und das ist dann letztlich auch ähm, das Problem, woran die Patienten versterben, wenn eigentlich die Atemmuskulatur mit betroffen ist.
0: Also Motoneuronen, also alles, was mit Bewegung ausmacht, wird irgendwie verschaltet, wird irgendwie aktiviert. Und das ist nicht mehr möglich. Es wird degeneriert und zu guter Letzt braucht man natürlich auch eine Muskulatur Und wenn die nicht mehr funktioniert, kann man auch nicht mehr atmen.
1: Ähm, jetzt kam ja die, die Frage auf, ist das eine genetische Erkrankung? Dazu kann man sagen, die überwiegende Zahl der Patienten, also über 80 Prozent, da ist es keine familiäre Erkrankung. Also das sind eigentlich dann die ersten Mitglieder, die in der Familie davon betroffen sind. Und ähm, es gibt allerdings auch tatsächlich familiäre Formen. Das ist aber der kleinste Anteil bei dieser Krankheit.
0: Ist aber dann dennoch keine genetische Erkrankung. Es ist einfach nur eine familiäre Häufung. Die haben sozusagen eine Disposition für die Erkrankung. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also sie sind
1: empfänglicher? Also man muss sagen, abschließend hat man da noch ähm, kein umfassendes Bild. Es gibt schon Gene, die man nachgewiesen hat, die beteiligt sind. Die haben aber wiederum nicht alle, die an der ALS erkrankt sind. Also dadurch geht man davon aus, dass es eine Kombination wahrscheinlich ist oder dass das gleiche Krankheitsbild auch über verschiedene genetische Faktoren vielleicht mit beeinflusst wird.
0: Also eine Ursache?
1: Ja, Ursache in dem Sinn kennt man nicht oder kennt man noch nicht. so dass man bisher eigentlich sagen muss, ähm, es gibt eben Familien, wo es tatsächlich gehäuft zu dieser Erkrankung kommt, in den allermeisten Fällen weiß man es aber einfach nicht. Vielleicht der bekannteste Patient mit ALS ist Stephen Hawking. Er wird eigentlich, wenn es um diese Erkrankung geht, immer so an erster Stelle genannt, wobei er eigentlich keinen wirklich typischen Krankheitsverlauf hatte, muss man sagen.
0: Weil normalerweise die ALS doch recht ja, fulminant, Al- also schnell ja. voranschreitend ist und was ist denn so die Überlebensrate bei einer normalen ALS? Ja, also man ALS. muss
1: sagen, die ALS ist eine Erkrankung, die eher im etwas höheren Alter, also so ab 50, teilweise auch 60, auftritt. Stephen Hawking zum Beispiel ist schon mit 21 erkrankt. Und erst
0: mit über 70 verstorben. Ne?
1: Genau, und ist erst mit über 70 Jahren verstorben. Leider muss man sagen, dass viele Patienten die im höheren Alter erkranken und einen klassischen Krankheitsverlauf haben, nach wenigen Jahren bereits versterben. Aber, und das finde ich, ist auch ganz wichtig an dieser Stelle zu nennen, es ist letztlich eine Erkrankung, wo auch der individuelle Verlauf sehr unterschiedlich sein kann. Also man kann hier tatsächlich nicht von vornherein sagen, wenn jemand diese Diagnose bekommt, wie lange ist jetzt noch zu erwarten, die Überlebenszeit, wie schnell wird die Krankheit fortschreiten? Das muss man wirklich in jedem Einzelfall nochmal sehen.
0: Also Stephen Hawking hat ja auch einen Bezug zu Star Trek. Er hat sich sogar schon mal selbst gespielt. Ich meine als Pokerspieler mit Data zusammen. Also war der ganzen Sache nicht abgeneigt, ist ein sehr bekannter Physiker. Sehr viele Theorien, die auch er mitentwickelt hat, finden hier und da in Star Trek auch Anklang. Was hat es jetzt mit der als auf sich? Du sagst, er ist nicht ein typischer Verlauf. Er hat sehr lange damit überlebt. Hatte er eine ALS oder gibt es einfach so viele verschiedene Typen von ALS?
1: Er hatte wahrscheinlich eine seltenere Unterform von ALS. Er hat aber für die Erkrankung, für die Erforschung der Erkrankung und auch für die Behandlung hat er sehr viel getan. Zum einen hat er die Erkrankung auf eine ganz eigene Art natürlich sichtbar gemacht, auch dadurch, dass er so lange damit eigentlich gelebt hat und auch gezeigt hat, dass er sein Leben trotz dieser schweren Erkrankung auch eigenbestimmt geführt hat, ja, und geforscht hat und ähm, ganz viel auch gemacht hat. Und dadurch ist er tatsächlich auch in gewisser Weise ein Vorbild, finde ich. Deswegen fand ich auch die Referenz, die hier über diesen Wissenschaftler Aurelio nochmal hergestellt wird, auch eine, eine gute Sache.
0: Das ist natürlich auch drastisch. Ich finde, das sieht man auch sehr schön. Es sind jetzt noch so ein paar Fotos veröffentlicht worden von der Crew untereinander mit dem Schauspieler und... Ja, man sieht einfach, natürlich sind auch alle irgendwo betroffen, dass er, er hat ja glaube ich selbst sogar auch gesagt, dass es wahrscheinlich seine letzte Folge ist und ich glaube, es ist leider immer noch so, dass wenn man an ALS erkrankt, ist das eine Diagnose, die natürlich erstens mal deine Lebenserwartung sehr wahrscheinlich sehr einschränkt und natürlich dein Umfeld sehr betrifft.
1: Deswegen finde ich es auch mutig und finde es auch ein wichtiges Zeichen, dass trotzdem es ihm ermöglicht wurde, auch mit den Einschränkungen, die er jetzt schon hat, denn der Rollstuhl wurde ja nicht ohne Grund auch in die Rolle mit hineingenommen. Ja, er ist auf den Rollstuhl mittlerweile angewiesen. Und gerade bei so einer schwerwiegenden Erkrankung sind die Menschen oft unsichtbar. Jemanden dann in so einer Weise auch sichtbar zu machen und auch als, als Teil von, ja, von so etwas eigentlich m- Positivem darzustellen, wie einer Fernsehserie, das find ich finde ich wichtig, auch für andere Patienten, die vielleicht an derselben Erkrankung leiden.
0: Und das fand ich eben sehr schön, weil wir das ja auch in der letzten Folge so ein bisschen über TNG bemängelt haben, dass da diese Inklusion nicht vorhanden ist oder nicht so stark vorhanden ist, wie wir es vielleicht uns gerne wünschen würden, dass man doch den Eindruck hat, dass sie bei Discovery im Speziellen da schon sehr viel weiter sind. Gerade auch jetzt in der aktuellen Staffel, in der dritten Staffel von Discovery, sieht man ja schön, dass Inklusion stattfindet und dass das aufgenommen wird und wie du eben ganz nett gesagt hast, dass man eben die Leute sichtbar macht. Das finde ich ganz toll. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch sogar ein schöner Übergang. Wir wollen nämlich heute auch eine Discovery-Folge besprechen. Das habt ihr vielleicht schon im Titel gesehen. Und zwar besprechen wir, Caroline.
1: Wir besprechen die Folge 4 aus der zweiten Staffel. An Obel for Sharon. Ich musste erstmal nachschauen, was dieser Titel bedeutet. Moment,
0: Moment, Moment. Ich muss noch mal kurz reinkrätschen, okay. weil ich habe einen super Übergang.
1: Okay, alles klar. Was
0: haben Stephen Hawking, David Bowie und heute der 8. Januar gemeinsam?
1: Da muss ich
0: passen. Am 8. Januar hatten Stephen Hawking und David Bowie Geburtstag.
1: Ah, Wahnsinn.
0: Ja, super, gell?
1: Jedenfalls ein Obel for Charon auf Deutsch, der Charons Pfennig, ist eine, ein Anklang an die griechische Mythologie. Und zwar wird dieser Pfennig dem Verstorbenen unter die Zunge gelegt, damit er den Fährmann bei der Überfahrt über den Fluss ins Totenreich bezahlen kann.
0: Ja, das könnt ihr auch alles wirklich wunderbar nochmal beim Discovery Panel nachhören, als sie damals die Folge besprochen haben, sind sie auch nochmal schön darauf eingegangen.
1: Worum geht es in der Folge? Ganz kurz, es gibt verschiedene Handlungsstränge. Tatsächlich muss man sagen, ist die Handlung eigentlich ziemlich vollgepackt. Also auch in ihrer Bedeutung dann für den weiteren Verlauf von Discovery. Es kommt unter Captain Pike zum Zusammentreffen mit der Sphäre, die später dann eben auch dieses, dieses uralte Wissen in den Computer der Discovery hochlädt. Zum zweiten suchen sie nach Spock, der auf der Flucht ist, nachdem ihm mehrere Morde vorgeworfen werden. Und diese beiden Handlungsstränge laufen jetzt für uns vielleicht eher im Hintergrund. Wir wollen uns zum einen anschauen, was mit Tilly passiert. Tilly ist von einem Wesen besetzt worden.
0: Ja, kann man schon so sagen. Also zumindest sieht es so aus, als wir, ich glaube, es kommt ja auch mal zwischendrin Symbiose zur Sprache, also zumindest bezeichnet Stamets ihn, glaube ich, oder das Wesen als Symbiont.
1: Vielleicht kann man das schon vorwegnehmen, später wird sich das Wesen selbst dazu auch äußern. Also es erscheint Tilly ja in Form einer einer früheren Freundin, May, die sie auf der Erde noch kennengelernt hat. Eigentlich auch schon, wie sie selber sagt, lange keinen Kontakt mehr zu ihr hatte. Ja, das Aber das war so auch schon in der Folge vorher. Ja, genau, das wird vorher schon aufgegriffen. Und das ist so ein bisschen das Gesicht, was sie, was sie diesem Wesen geben. Dann gibt es noch einen weiteren Handlungsstrang. Und zwar steht Saru hier im Zentrum. Und Saru wird in dieser Folge erkranken. Am Anfang ist es so, da sieht man sie in dem Besprechungsraum. Da geht es so ein bisschen darum, dass er anfängt zu niesen. Und äh, Captain Pike sagt auch so schön zu ihm irgendwie, you look like hell. Und er sagt so, "Ah, ich, ich bin erkältet.
0: Da ist er wieder, der starke Mann, der natürlich trotz einer schrecklichen Erkrankung die ganze Zeit seinen Dienst machen kann.
1: Ja, und der sich davon überhaupt nicht beeinflussen lässt. Aber eben dann mit der Zeit doch. Es entwickelt sich dann eigentlich so weiter. Er ist immer wieder im Gespräch mit Burnham auch in dieser Folge, dass er einem Prozess unterworfen ist, dem sogenannten Waharei, der bei den Kelpianern eine Zeit darstellt, die eigentlich vor ihrem selbstgewählten Tod liegt.
0: Na, ja, selbstgewählter Tod, mhm. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also letztendlich, wir haben drei Handlungsstränge. Das eine mit der Sphäre, wollen wir jetzt nicht so aufgreifen. Auch die Suche nach Spock ähm, hat klar, das ist diese übergeordnete Handlung. Legen wir auch mal nebenhin, wollen wir es aufteilen in die Handlung mit Tilly und in die Handlung mit Saru, der letztendlich, ich nehme an, dass der Titel darauf ja abzielen soll, also weil er sozusagen ins Totenreich seiner Meinung nach übergehen wird, er sagt ja sofort von Beginn an, als er für sich realisiert, was das ist, das war dass es eben Terminal, also dass es tödlich enden wird.
1: Ja, ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht und würde sagen, das ist wahrscheinlich der, der Hauptpunkt, der auch mit dem Titel zusammenhängt, wobei man sagen muss, es sind ja noch andere Übergangsstellen. Also auch so dieser Handlungsstrahl von Tilly, der dann letztlich mit dem Mycelial Network in Verbindung steht, ist ja irgendwo so eine Art Übergang von einem Reich ins andere. Hm, stimmt, Oder, hast du
0: nicht Unrecht. Ja. Na gut, ist ja nicht das Totenreich. Ne? Das ist ja nur eine andere Dimension, in dem diese Wesen leben.
1: Ja, ins Totenreich nicht. Es ist, es ist aber dieser, dieser Übergang. Da musste ich jetzt dran denken. Aber sicherlich passt es für den Handlungsstrang mit Saru am ehesten.
0: Also das, ich merke auch gerade, wo wir jetzt so drüber sprechen, diese, wir haben ja bisher nur zwei Folgen gemacht, aber jetzt eine Episode Discovery kurz zusammenzufassen, ist extrem schwierig, weil wir halt einen ganz anderen Erzählrhythmus haben. Wir haben ja jetzt diesen Erzählrhythmus, dass äh, über eine gesamte Staffel hinweg mehrere Erzählstränge vorhanden sind, was natürlich bei TNG und bei Enterprise nicht der Fall war.
1: Da ist noch sehr viel mehr innerhalb der Folge abgeschlossen erzählt worden. Mhm. Aber ihr seid sicherlich bei Discovery voll drin, auch noch ich aktuell auch. voll ja. drin. Deswegen ist das auch nicht so schlimm, wenn wir hier vielleicht einzelne Aspekte nicht so weit ausführen.
0: Mit was wollen wir anfangen? Mit Tilly oder mit Saru?
1: Sollen wir mit Tilly anfangen? Okay.
0: Also da ist er, David Bowie.
1: Ja, das war doch eine schöne Szene, wo sie zusammen Space Oddity singen.
0: Also sie ist befallen von diesem Wesen. Es wird sichtbar gemacht mit so einem, tja, wie wollen wir das nennen, gallertartigen, gräulich-schwärzlichen Blob, der ja am Unterarm hängt.
1: Ja, ich würde sagen, du hast es gut beschrieben. Es ist tatsächlich so etwas, was so ein überwuchernden Charakter ja auch hat jedes Mal wenn es so dargestellt wird es wächst so ein Stück an ihr fest und verbindet sich auch mit ihr.
0: So blasig wird es auch dargestellt also ich denke es soll ja es wurde ja nicht wurde ja nicht umsonst so eine Form gewählt es soll schon auch so etwas düsteres und gefährliches auch symbolisieren. Es ist ja jetzt nicht irgendwie etwas fröhliches das da rüberkommt.
1: Nein und es wirkt schon auch in gewisser Weise abstoßend.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. ja. Soll es vielleicht eine Anlehnung an diese ganze Pilzsache haben? Hatte ich mir noch so überlegt. So, wenn man an Schimmel denkt.
1: Ja, du sprichst jetzt die Verbindung dann auch zu dem Mycelian network an.
0: Na, das soll ja ein Wesen sein aus diesem Netzwerk heraus.
1: Ja, und so präsentiert es sich ja auch im Weiteren, als es dann um die Absicht geht, die es verfolgt, noch mal darstellt, dass es eigentlich kommt, weil dieser eindringling in ihre Welt eingedrungen ist und, ähm,
0: gut den Erzählstrang müssen wir ja jetzt nicht vorwegnehmen ähm, oder ich weiß es jetzt auch nicht ob wir das jetzt völlig ausdehnen müssen aber dieses Wesen hat auf jeden Fall eine Motivation warum es jetzt sozusagen die Dimension wechselt mhm. und warum es Verbindung oder es nimmt Verbindung
1: auf es nimmt Verbindung auf es zwingt natürlich auch ein Stück weit die Verbindung auf Tilly Es ist ja nicht so, dass sich dieses Wesen irgendwie freundlich vorgestellt hat und gesagt hat, können wir mal reden, sondern es besetzt Tilly ja ein Stück weit, dringt in sie auch ein und nutzt sie ja auch als Sprachrohr.
0: Und das ist dann genau der Punkt, wo Stamets gemeinsam mit Reno Reno. versucht eben diesen Kontakt auch herzustellen. Also sie versuchen ja dann eben mit diesem Wesen zu kommunizieren, um dann herauszufinden,
1: was es eigentlich will. Was
0: es will, was seine Motivation ist und ob sie dann eben auch Tilly von ihm befreien können, kann man schon so sagen. Ich meine, das fand ich, fand ich interessant, dass er es Symbiont nennt. Er hat ja nicht gesagt, dass das ein, ähm, in Deutsch würde man sagen, ein Schmarotzer ist, also dass es ein, ein Lebewesen ist, das sozusagen das andere Lebewesen aussaugt, sondern dass eine.
1: Sondern es integriert sich irgendwo in das System des anderen Wesens.
0: Ja, Symbiose ist ja sogar, man profitiert voneinander.
1: Ja, ja, da hast du natürlich recht. Also es ist eigentlich was Positives für beide Seiten. Das kommt Wobei aber man, eigentlich nicht rüber, oder? Nee, würde ich auch sagen. Also in dem Fall kann man sich schon die Frage stellen, was hat denn Tilly davon?
0: Ja, also würde ich auch so sehen. Gut, vielleicht ist das eben auch so ein bisschen, hängt an der Übersetzung, aber ich bin da auch dran hängen geblieben. Also sie versuchen auf jeden Fall mit dem Wesen zu kommunizieren und äh, kommen dann jetzt auf die Idee, ähm, tja, was holt er da raus? Dieses leuchtende, diese leuchtende Acht, das aussieht wie eine Sanduhr, sagt er ja, das benutzt er immer, um irgendwas, ein Amplifier, also um irgendwas zu verstärken. äh, Wenn er selbst in diesen mit Zählennetzwerk zugange ist. Und das will er jetzt einsetzen, weil sie irgendwie herausgefunden haben, dass dieses äh, dieses Wesen auch damit zu tun hat. Und da kommt ja auch ein bisschen dann das schon zustande oder zur Sprache nicht zustande, dass dass, äh, Tilly von dem Wesen ja auch noch narkotisiert wird.
1: Ja, das ist diese Szene, wo dann erneut eigentlich das Wesen sich an ihren Arm hängt. Da wird es ja aufgegriffen, weil Tilly dann so, der Blick verändert sich Kriegt so ein bisschen verschwommenen Blick und eine ich verwaschene gesagt, Sprache. Sie ist drauf, ja. Ja, okay, also das drückt es eigentlich ganz gut aus. Sie ist, sieht ein bisschen aus, als ob sie drauf ist und dazu passend sagt eigentlich dann Stamets auch, sie ist auf. Halluzinogen auf diesem... Und
0: Halluzinogen, also sie hat ja tatsächlich, sie sie ist ja, das geht schon fast so ein bisschen in Somnolenz, also sie ist nicht mehr ganz da, sie sie hat eine Bewusstseinsstörung.
1: Ja, sie schließt auch immer wieder so ein bisschen halb die Augen und Und schwankt so.
0: verspürt offensichtlich auch keinen Schmerz, keine Bedrohung, er sagt ja, sie ist nicht mehr ängstlich, meine ich, also das das ist so ein bisschen... Ja, Wobei ich, sie
1: auch nicht aussieht, als ob sie sich wohlfühlt.
0: Anxiolytische Wirkung ist da nicht vorhanden.
1: Also sie sieht jetzt nicht aus wie jemand, der auf eine angenehme Art irgendwie unter Berührungsmitteln steht, sondern es ist schon mehr. Es ist schon. Sie ist ja auch bewegt irgendwo, sieht sie aus, durch das, was da passiert. Und auch ein Stück weit, ich fand auch ein Stück weit, ja, gequält ist vielleicht zu viel, aber ich fand jetzt nicht, dass sie unbelastet aussieht.
0: Nee, gar nicht. Und dieses Halluzinogen. Das nennt er ja auch?
1: Ja, Psylozybin. Gibt es tatsächlich? Das ist tatsächlich eine Substanz, die es gibt und die typischerweise in Pilzen, die auch für psychodelische Zwecke verwendet werden, vorkommt. Und da vielleicht einen kleinen Ausflug. Also, dieses Psilocybin wird der Gruppe der Halluzinogene, in die auch LSD reingehört, zugerechnet. Ist ein Wobei, Halluzinogen, LSD ist
0: ja künstlich hergestellt. LSD ist ist künstlich
1: hergestellt, aber der Wirkmechanismus, der dahinter steht, ist also bei diesem Psilocybin ähnlich. Bei Halluzinogenen ist es eben so, steckt schon im Namen drin, dass die Wahrnehmung und das Denken verändert werden und unter anderem eben auch Halluzinationen, also entweder optische oder auch akustische Halluzinationen auftreten können.
0: Sieht man ja später dann auch, das haben sie ganz nett gemacht. Aber ja, dazu später wa- mehr.
1: Was meinst du da genau? Das interessiert mich jetzt.
0: Also, als dann Stamets und äh, Reno infizier- infiziert äh, dieses Halluzinogen, dem ausgesetzt werden, das ist ja keine Infektion, um Gottes Willen, ähm, dann verändern sich doch auch die Wahrnehmung. Die ja, Augen, die Größe, die Akustik verändert sich. Also, gar nicht
1: bei Tilly, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Später stehen ja eben die beiden anderen dann auch unter dieser Halluzinogenwirkung. Und das stimmt, das haben sie auch gut dargestellt, weil man wirklich auch sieht in dem Moment, dass sie anders aussehen, dass die Augen dunkel werden, dass sich die Proportionen der Gesichter verschieben.
0: Also insofern ist die LSD-Anlehnung ist gut nachvollziehbar.
1: Ja, finde ich auch. Dann kommt aber auch eben dieser Punkt, wo sie merken, oder wo Stamets vor allem merkt, so, oh, oh, jetzt müssen wir hier irgendwie aufpassen, sonst äh, verlieren wir die Kontrolle und haben hier überhaupt keinen Plan mehr, was passiert. Dann kommt dieses Gegenmittel ins Spiel.
0: Kommt das da schon ins Spiel? Nein, das kommt ganz am Schluss ins Spiel. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Das Gegenmittel geben sie, gibt er sich, geben sie sich doch erst.
1: Als sie dann auch betroffen sind.
0: Ja, ja, aber wir, sind, wir müssen ja jetzt erstmal über die Trepanation sprechen. Sie müssen ja erstmal mit dem Wesen kommunizieren.
1: Da hast du natürlich recht. Das ist jetzt sozusagen wäre schon der Schluss gewesen von diesem halluzinogen Strang. Jetzt kommt aber natürlich erstmal noch der Punkt, wo in den Kopf gebohrt wird. Da bist du <lacht> derjenige, der, der hier der kompetentere Ansprechpartner ist.
0: Das mag sein. Ähm, nee, ich möchte anders anfangen. Also, es ist ja, es ist erstmal so, sie ist offensichtlich befallen von diesem Wesen. Ich möchte es jetzt mal befallen nennen, weil, wie gesagt, diese Symbiose finde ich nicht ganz gut. Sie überlegen sich, wie können wir kommunizieren? Sie holen diesen Amplifier raus, stellen fest, es reicht nicht aus, das Signal ist zu schwach, die Verstärkung ist nicht da. Und dann kommt Reno, glaube ich, auf die Idee, wir müssen ein Cortical Implant machen.
1: Ja, und als sie diese Idee schildert, hält sie eigentlich auch schon den Bohrer.
0: Ja, oder sie steht, glaube ich, da. Also sie sind sich darüber einig, sie haben eigentlich nicht das Equipment da. Sie müssen es sozusagen Oldschool-Style
1: machen. Sie müssen sich mit dem behelfen, was da ist. Und der Raum, in dem sie sind, der ist ja auch versiegelt. Ja, sie kommen nicht raus. Sie kommen nicht raus. Burnham kommt nicht rein, das wird zwischendurch auch mal kurz dargestellt. Und deswegen müssen sie nehmen, was da ist.
0: Sprechen wir kurz über die Trepanation.
1: Ja, vielleicht erklärst du ganz kurz, was eine Trepanation überhaupt ist.
0: Eigentlich ist es recht banal. Also Trepanation kommt äh, von Lateinisch trepan, trepanum bora. Und es meint eigentlich nur, dass man irgendwo reinbohrt. Heutzutage meint man mit der Trepanation die Schädeltrepanation, dass man eigentlich den Schädel, also den Knochen des Kopfes eröffnet.
1: Und vielleicht für Leute, die da nicht ganz so tief drin sind, warum soll man das überhaupt wollen? (lacht)
0: Also die Frage haben sich, glaube ich, die Menschen schon immer gestellt. Man hat ja tatsächlich äh, Schädel gefunden, habt ihr vielleicht auch alle schon mal gehört und gesehen, die ähm, über 6000 Jahre alt sind, wo man Trepanationen festgestellt hat. Wahrscheinlich ist es eher rituell damals gewesen, den bösen Geist aus dem Kopf rauslassen. Manchmal hat man auch gedacht, vielleicht nach einer Schädelfraktur, also nach einem Bruch des Schädels, dass man da eben rangekommen ist. Natürlich will man es heutzutage nur unter den Umständen, wenn irgendetwas sich im Kopf abspielt, dass man entweder rauslassen kann oder an das, dass man ran muss. Das Rauslassen wäre dann meistens Blut, Luft, irgendetwas, was da nicht reingehört oder zu viel drin ist. Blut gehört natürlich in den Kopf, vor allem in den Hirn, aber an manche Stellen eben nicht so. Und ähm, wenn man etwas diagnostizieren möchte, also wenn man zum Beispiel einen Tumor, eine Raumforderung biopsieren möchte, wenn man eine Gewebeprobe gewinnen möchte oder auch sogar den Tumor rausholen möchte, resizieren möchte, dann muss man den Schädel zuvor eröffnen, sonst kommt man eigentlich nicht ran. Und die Bohrlochtrepanation, die gibt es auch heute noch, die macht man tatsächlich vor allem bei solchen Biopsien oder bei Blutungen, die man über ein einzelnes Bohrloch ablassen kann.
1: Also insofern war dieses Prinzip... Was wir dann gleich hier sehen mit dem Bohrer, gar nicht so weit von der Realität entfernt.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Es ist schon so, dass man natürlich sagen muss, ein Trepan heutzutage ist so, dass der Bohrer an sich ein bisschen komplizierter, sophisticated ist als der Bohrer, den man jetzt kennt, um in die Wand zu bohren oder ein ein Stück Holz zu bohren. Es ist nämlich so, dass der zweigelagert ist, der hat so eine Innenlagerung und dann wenn man die letzte Knochenlamelle kommt, weil der Knochen hat ja auch verschiedene Schichten, da hat erst eine harte Schicht, die kompakter, die Spongiosa, die durchblutet ist, weich, dann kommt wieder die kompakter, wo es hart wird und in der innersten Schicht bei diesem harten an der letzten Lamelle, wenn dann der innere Teil des Bohrers diese durchbrochen hat, bleibt der ganze Bohrer stehen. Dadurch vermeidet man, dass man ungewollt in den ganzen Kopf dann ins Hirn letztendlich reinbohrt, sondern dass man wirklich nur den Knochen öffnet Ich bezweifle, dass dieser Bohrer, den sie da liegen hatten, diese Spezifikation hat, aber nichtsdestotrotz kann man so den Schädel eröffnen.
1: Und das ist natürlich schön, weil in dem Fall könntest du sagen, dass du einmal in deinem Alltag eine Szene aus Star Trek technologisch deutlich überlegen wirst, oder?
0: Hm. Also manchmal muss ich ehrlich sagen, (lacht) habe ich so einen Eindruck, dass die selbst die Geräte, die wir heute noch benutzen, für den Laien erscharischer daherkommen, als sie tatsächlich sind. Aber ja, ich nehme es jetzt einfach mal so hin, wie du es sagst. Ja?
1: Nimm es einfach mal als Kompliment ja. mit.
0: Also ähm, worüber ich natürlich gestolpert bin, sind ähm, ein paar Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen ist es schon okay, was Sie machen. Ne? Also Cortical Implant, also die, ein, ein, ein Implantat in, in den Kortex zu setzen, also in den Hirn selbst. Ähm, wo würde man das platzieren? heutzutage wahrscheinlich nicht an dieser Stelle, weil sie gehen frontal rein. Das Frontalhirn ist aber tatsächlich für Assoziationen und höhergradige Funktionen zuständig. Insofern ist es ganz plausibel, dass dass sie, wenn wir uns in der Zukunft sind, dass diese Stelle eben auswählen, um Kontakt aufzunehmen mit diesem Wesen, dass sie offensichtlich äh, Tilly beeinflusst und eben auch höhere Funktionen beeinflusst. Rein von der Anatomie her ist es auch sinnvoll, weil gerade, ich hatte vorhin diese Trepanationen, in der in der Frühzeit ähm, angesprochen oder auch noch im Mittelalter, bevor man sich mit der Anatomie so auseinandergesetzt hat, wurde oft gerne in der Mittellinie gebohrt und das ist eine unglaubliche, schwierige und gefährliche Stelle, weil da unten drunter ist die harte Hirnhaut, die Dura und in der Mitte sind große Blutleiter, dass, wenn die eröffnet werden, da verblutet man sehr schnell und das haben sie eben nicht gemacht, sie sind an der Seite reingegangen, war auch sinnvoll wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin. Am Schluss sprechen sie ja darüber, dass sie ein Medkit haben. Da habe ich mich gefragt, warum hat er denn die Stelle nicht betäubt?
1: Ja, das das muss ich sagen, das habe ich mich auch gefragt, weil das war ja auf eine gewisse Art schon auch brutal dargestellt. Also nicht nur, dass sie diesen Eingriff ohne Betäubung vornehmen müssen oder so dargestellt wird, dass das Naja gut,
0: aber also Betäubung meine ich jetzt tatsächlich eine lokale Betäubung, eine Lokalanästhesie. Ja, also ja, eine oder oberflächliche Art
1: von, von Betäubung oder, oder Schmerzmedikation.
0: Genau, weil es ist schon so, Biopsien machen wir auch heutzutage, das kann man sich immer so schlecht vorstellen, das ist aber so in Lokalanästhesie. Das heißt, man betäubt nur die Haut und die Knochenhaut, die sind schmerzempfindlich, dann bohrt man den Knochen, der Knochen selbst hat keinen Schmerzempfinden, das mhm. ist höchstens sehr laut, das kann unangenehm sein durch die Knochenleitung, ja, das kennt ja jeder, wenn man mal so den Kopf an die Scheibe vom, vom Auto legt oder bei der Busfahrt, dass das sehr unangenehm sein kann und so ist das, kann man sich das auch vorstellen mit dem Bohrer.
1: Und was man ja tatsächlich dann auch vergisst, das Gehirn selbst hat nämlich auch kein Schmerzempfinden.
0: Ja, aber die Dura, also die harte Hirnhaut, die ich erwähnt habe, die hat nochmal Schmerzempfinden, da muss man manchmal so ein bisschen drüber träufeln, das ist aber mehr so ein bisschen wie beim Zahnarzt, ja? also so ein, so ein das kann so ein Schmerz, ein stechender Schmerz sein, aber diese diese Gerüchte, die da rumgehen, dass wenn man die Dura berührt, dann fällt jemand in Ohmacht, das stimmt alles nicht. Und das Hirn selbst hat eben auch keine Schmerzrezeptoren. Ja, Das ist definitiv so. Hm. Gut, also das passt alles. Der Ort passt. Warum sie die Haut nicht kurz betäubt haben, weiß ich nicht. Ähm, der Bohrer bleibt rechtzeitig stehen. Die Dura machen so offensichtlich nicht auf, beziehungsweise Reno nimmt ja so ein Gerät, dass das das nochmal da so reinschießt. Ja. Also zumindest macht es so ein Geräusch als so wie so ein, so ein so ein Schussgeräusch, insofern könnte das schon alles passen.
1: Wie fandest du jetzt dieses Herangehen? Also als sie das beschließen, dass sie das machen wollen, kommt es ja eben zu dieser Szene auch, wo Stamets dann sagt, was ist dein Lieblingslied und wo sie dann anfangen zu singen. Aber gleichzeitig hält Reno im Grunde diesen laufenden Bohrer schon mal in die Luft.
0: Also ablenken, ablenken ist immer eine gute Idee bei so Sachen. Das fängt schon beim Blutabnehmen an, das kennt glaube ich jeder, dass wenn man jetzt einem Kind eine Impfung verabreicht oder wenn man Blut abnimmt, dass man die Leute in ein Gespräch verwickelt und ablenkt. Das ist tatsächlich eine gängige Methode. Dass man aber auch gleichzeitig die Leute darauf vorbereitet, was gleich passiert, zumindest beim Erwachsenen, ist auch sinnvoll. Jetzt kann man natürlich argumentieren, sie war ja befallen, sie war ja schon schon mit dem Halluzinogen, war sie ja schon gedost. War sie schon nicht mehr
1: ganz so, sie selbst vielleicht.
0: kann man alles argumentieren. Das fand ich jetzt okay und es ist natürlich, also ich summe nicht jetzt jedes Mal, wenn ich ein Bohrloch mache, Space Oddity, Aber es war ein sehr Hast du es denn schon mal
1: ausprobiert? Vielleicht wäre das.
0: Ich glaube, die schmeißen mich ein aus dem ganz OP, wenn ich es nicht mache. Obwohl das ja meine, dann lassen wir das.
1: Okay, also äh, singen ist zumindest bisher noch kein Standard bei diesen Eingriffen.
0: Ach, ganz im Gegenteil. Es gibt ja immer so, es gibt viele, die mögen ja Musik während der Arbeit. Und es gibt auch Chirurgen, die lassen gerne Musik während der OPs laufen. Das funktioniert aber. Und ich glaube, da spreche ich eigentlich für alle meine Kollegen bei uns nur, solange es Dinge sind, die man sehr routiniert abhandeln kann. Also Zugang, zurückziehen, zunähen, solche Dinge, die schon fast unterbewusst ablaufen. Aber immer da, wo du dich wirklich konzentrieren musst, und das ist ein Großteil dieser Operationen, diese OP, sind echt lang teilweise. Also jetzt nicht so eine Bohrlochtrepanation, aber so eine Hirntumoroperation ist echt lang. Oder kann sehr lang sein, da da möchte ich keine Musik und da möchte ich auch nicht, dass einer rumsummt oder so. Also das kann sich doch jeder vorstellen. Wenn man irgendwas konzentriert macht und sitzt einer neben einem und der summt dann Space Oddity, na danke.
1: Ist vielleicht nicht direkt hilfreich. Gibt es übrigens schöne Studien dazu, welche Art von Musik auf chirurgische Eingriffe welchen Einfluss hat, aber das jetzt nur ganz am Rande.
0: Lass mich raten, Hard Rock. Death Metal.
1: Also auf jeden Fall waren diese Sachen eher nicht zuträglich, wobei netterweise hat man das nicht bei echten Operationen, sondern bei diesem Spiel mit Dr. Biber, vielleicht kennt das der ein oder andere, bei dem man aus so einem Also
0: völlig realistisch, ja, ja. also total, also, realistisch total nachvollziehbar. Und, äh, also aus der Realität kann ich vielleicht sagen, Musik ist, wie gesagt, in gewissen Situationen okay. Und das sollte keine Musik sein, die aufregend ist, Für einen selbst, also wenn ich jetzt Schlager hören müsste, die wäre für mich aufregend, auch wenn das vielleicht irgendeine Schnulze wäre, die da läuft, aber äh, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand da so in den Raum brüllt zusätzlich.
1: Aber was in dieser Szene, um mal wieder zurückzukommen, natürlich schön dargestellt ist, ist, dass Stamets, der ja kein Arzt ist, die Möglichkeit einfach nutzt, über dieses Lied Tilly so ein Stück weit zu beruhigen und auch obwohl sie eben gerade durch dieses Halluzinogen eingeschränkt ist, so ein bisschen mitzunehmen. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du sprichst was Wesentliches an, es sind ja keine Ärzte, die diese Prozedur machen. Also woher weiß er es? Von Kalba? Haben wir jetzt aber auch noch nicht gehört, dass der der große Neurochirurg ist?
1: Ja, du meinst jetzt, woher er weiß, wo er bohren muss.
0: Ja, oder überhaupt, was er machen muss. Also sie wissen ja sofort, ich meine, gut, klar. kann er man ist jetzt natürlich, schon irgendwie, Er ist ja
1: Wissenschaftler.
0: Ja, und er hat ja auch mit dieser, mit dieser DNA-Sache und so, ja. und so. Also irgendeinen biologisch-medizinischen Bezug hat er ja schon.
1: Vielleicht hat er schon mal Proben genommen bei anderen Lebewesen. Also da würde ich jetzt sogar sagen, ist er vielleicht noch so eine Rolle, wo man sagen könnte ja, okay, er kennt sich anatomisch vielleicht so weit aus, dass er dass er die Stelle benennen kann, wo man jetzt ja. reingehen sollte.
0: Also sie, sie setzen auf jeden Fall dieses Implantat, nehmen auch dann Kontakt zu dem Wesen auf, können dann gewisse Dinge klären. Schön fand ich auch, dass er sich dafür entschuldigt. Er versteht ja offensichtlich, dass er der Intruder ist, dass er der Eindringling ist in dieses Netzwerk oder zumindest etwas damit zu tun hat, mit diesen Sprüngen, die die Discovery macht.
1: Wobei ihm das ja erst wirklich durch die Ansage dieses Wesens klar wird. Also, ja, in der
0: Kommunikation, der Konversation.
1: Ja, erst sagt er ja nämlich noch, ähm, oh, was ist denn los? Äh, können wir euch da irgendwie helfen? Und erst dann sagt ja das, das Wesen über Tilly, ja, ihr seid ja das Problem.
0: Aber das, also ich fand gut. Also ich fand es gut, dass er das so gleich so sagt, dass er das auch eingesteht.
1: Ja, ich fand das auch gut, weil er ja auch insgesamt, er hat ja einen sehr positiven Bezug eigentlich zu diesem Netzwerk. Also er hat ja da auch eine enge Verbindung einfach hergestellt und fand ich auch gut dargestellt. Dann kommt es zu der Szene, wo Tilly dann letztlich noch mal überwuchert oder eingeschlossen wird. Stimmt, sie wird noch mal eingeschlossen.
0: Wie kommt es denn eigentlich noch mal dazu?
1: Das ist eigentlich schon nach dieser Szene, wo sie sich unterhalten haben.
0: Ja genau, ich glaube in der, in der Unterhaltung kommt es zu einer Situation, dass, das war doch so, Reno gibt dem Wesen irgendwie nochmal so einen Schocker oder so und in dem Moment reagiert es und nimmt dann Tilly ein.
1: Ja, wobei es da ja auch so ist, dass sie eigentlich ja unbeschadet dann wieder aussteigen kann aus dieser Struktur oder herausgeholt wird von den ja, beiden anderen. Ja, schon. Also von daher kommt vielleicht noch mal das auf, was du vorhin gesagt hast, dieses Symbiontische auch. Eigentlich hat das Wesen nicht das Ziel, irgendwie Tilly jetzt zu schaden oder sie sogar zu töten.
0: Zumindest soll das ähm, sowohl das Wording, also die, die, die Worte, die da benutzt werden, als auch, wie es dargestellt wird, soll das suggerieren weil das Ende der ganzen Folge ist ja auch, dass Tilly in diesem Wesen verschwindet. Und sie gucken rein und finden sie nicht. Ja, genau. Insofern sollte es ja auch vermitteln, dass sehr wahrscheinlich Tilly nichts Schlimmes passiert ist.
1: Wobei ganz klar das natürlich in dem Moment noch nicht ist, weil sie ist ja erstmal einfach weg. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, kündigt sich das schon an, weil sonst hätte vielleicht auch das Wesen auf eine ganz andere Art Kontakt aufnehmen können als auf diese Art. Es hat ja auch diese Person ausgewählt, um mit ihr zu kommunizieren, diese May, und zeigt ja doch, dass auch die die Person von Tilly irgendwo von dem Wesen auch wahrgenommen wird.
0: Kannst du dich noch erinnern, als wir die Folge das erste Mal gesehen haben, haben wir da, also ich habe nicht gedacht, dass Tilly jetzt weg ist, weil dafür war diese Person zu stark aufgebaut, als dass sie sterben würde. Und wir hatten noch nicht so einen Game of Thrones-Moment, dass alle Hauptcharaktere sterben.
1: Dass ständig die Gefahr besteht, dass Hauptcharaktere sterben. Nee, das habe ich eigentlich auch gedacht, dass sie auf die eine oder andere Art wieder dazukommt. Weil wie du sagst, sie ist ja auch ein sehr besonderer Charakter, auch ein, finde ich mal, außergewöhnlicher Charakter, der da mit reingenommen wurde. Das dachte ich eigentlich auch nicht, dass das jetzt irgendwie der Schlusspunkt war so, wurde es auch nicht aufgebaut. Also das wäre ungewöhnlich gewesen.
0: Eine kleine Sache müssen wir noch kurz erwähnen, bevor wir diesen Handlungsstrang abschließen. Stamets, als er, wir hatten es ja vorweg schon genommen, mit Reno auch diesem Halluzinogen ausgesetzt wird oder alle drei werden dem ausgesetzt. Dazu kommt es ja überhaupt, dass dann Tilly in diesem Wesen noch mal drinnen verschwindet. Und er versteht, dass das Halluzinogen da ist. Er bittet Reno, ihn sozusagen zurückzuholen. Sie schlägt ihm ins Gesicht. Er holt dann dieses Medkit, was ich schon erwähnt habe. Warum sie das nicht vorher benutzt haben, wissen wir nicht. Und dann holt er ein Medikament raus und weiß sofort, welches Medikament er benutzen muss. Und nutzt es als
1: Antidot. Und zwar nimmt er Impetrizin. Wir haben es dann nachgeschaut und haben festgestellt, dass das eine Substanz ist, die tatsächlich nicht zum ersten Mal vorkommt.
0: Und die es nicht gibt.
1: Und die es zum anderen auch nicht gibt, im Gegensatz zu dem Zylozybin eben, die bisher aber wohl zur Behandlung von Plasmaverletzungen eingesetzt wurde. Also so ein bisschen, ja, muss man sagen, hier wurde einfach nochmal in die, in die Kiste erfundener Begriffe eingetaucht und.
0: Gut, er hätte halt auch kein aktuelles Antidot nehmen können, weil es ganz gibt. Ja. Oder? Das es gibt kein, äh, kein Antidot für das Halluzinogen.
1: Also wenn wir Wissensstand heute sehen, dann gibt es eigentlich kein Antidot, sondern man kann die Symptome behandeln ja. und kann warten, bis die Wirkung abklingt. Aber es gibt jetzt nichts Spezifisches, wo man sagen kann, wenn jetzt ähm, eine Vergiftung zum Beispiel damit vorliegt, dann gebe ich XY.
0: Ja, klassische Vergiftungstherapie, die Symptome lindern, wenn man kein Antidot hat. Ja. Und das Gift aus dem Körper rausholen, wenn möglich.
1: Und warten, bis der Körper es im Grunde selbst Verstoff dann auch abbaut.
0: Wollen wir den Handlungsstrang dann abschließen? Wollen wir zu Zaru übergehen?
1: Ja, ich finde, das sollten wir tun. Denn ich muss sagen, ich fand diesen Erzählstrang auch aus verschiedenen Gründen eigentlich sehr interessant. Also zum einen muss man sagen, wird hier nochmal aufgegriffen, dass die Föderation ja wenig Erfahrung auch mit Kelpianern hat.
0: Er ist der einzige Kalpianer in der Föderation, das können wir nochmal wiederholen, kam ja jetzt auch in der aktuellen Folge oder in den aktuellen letzten beiden Folgen von Discovery. Wir sind im Januar 2021, die dritte Staffel endet gerade, kam das ja nochmal zur Sprache. Deswegen gibt es eigentlich kaum Berührungspunkte und zum Zeitpunkt dieser Folge, die wir jetzt heute besprechen, ist es auch noch nicht so, dass sie auf ähm, Kamina waren und mehr über diese ganze Spezies erfahren haben. Deswegen spielt es auch so eine große Rolle mit dem Waharei.
1: So ist es. Was sich ja schon andeutet, was Saru auch kurz erzählt, ist ja diese Situation, dass auf Kamina, auf seinem Heimatplaneten, eigentlich zwei Spezies leben, nämlich die Kelpianer und die Ba'ul. Die Kelpianer eigentlich in dem Fall auch so ja, als die unterlegene Spezies dargestellt werden.
0: Ja, die Ba'ul nennt er selbst als Predators, als Räuber.
1: Ja, als ja, Räuber, Raubtiere. Er berichtet dann im Grunde, dass dieses Waharei ein Moment ist, in dem die Kelpianer entweder sterben oder dem Wahnsinn anheimfallen.
0: Weil sie wissen, dass es zum Culling, zur Opfer, zur rituellen Opferung kommt. Es ja. ist ja so, irgendwie die erleben ja nur ein gewisses Lebensalter und dann werden immer welche ausgesucht, die den Ba'ul dann geopfert werden. Um sich auf diesen Ritus vorzubereiten, gibt es angeblich im Körper eine biochemische Reaktion, die sozusagen dem Kelpianer selbst die, Also ich, ich habe das,
1: das, hab das so verstanden, dass es in dem Moment, wenn diese Symptome von dem Wacherei auftreten, eigentlich gar keine Chance mehr gibt für den Kelpianer oder dass das. Genau, es ist terminal,
0: ist, definitiv. Ja, also es, ja. ist, es ist tödlich, es ist letal, es steht aber definitiv im Zusammenhang mit diesem Culling, mit diesen rituellen Opferungen.
1: Ja, wobei das, so wie ich es verstanden habe, eigentlich dann eine Möglichkeit ist, diesem letzten Schritt, diesem Wahnsinnigwerden zu entgehen, dass man sagt, okay, meine Zeit ist gekommen und ich gebe mich jetzt im Grunde dieser, dieser Opferung hin. Und das wird ja auch im Weiteren dann dargestellt, als er in, der, in seiner Kabine Burnham dann das Messer zeigt und sie eigentlich anweist, diese, diese Ganglia.
0: Ja, über die Ganglien müssen wir nochmal sprechen. In, Im Vorhergehenden wird es ja so dargestellt, dass er einer Spezies angehört, die einen besonderen, besonderen Angstzustand hat immer unter permanenter Angst leidet und die auch noch eine besondere Fähigkeit haben, wie so ein, wir würden dazu sagen, siebten Sinn, dass wenn eine sehr bedrohliche Situation auftritt, dann treten diese Ganglien aus dem Schädel heraus und äh, ihm wird klar, dass jetzt ähm, demnächst etwas Schlimmes passieren wird und sein Angstlevel nimmt stark zu. Habe ich das so richtig verstanden oder so habe so hab ich es zumindest verstanden? So habe ich es auch
1: er kann Im Grunde Gefahr wittern, würde man sagen. Genau. Und dieser äußere Anzeiger sind dann tatsächlich diese diese Gangler, diese Fortsätze, die dann hinten am am Nacken so austreten. Ja,
0: das mit den Ganglien, das, das kommt natürlich sehr hübsch rüber, das wird ja sehr oft aufgenommen. Das wird ja dann auch im Spiegeluniversum aufgenommen, als dann die Terraner sogar diese Ganglien essen, als Spezialität ansehen. Warum, denkst du, hat man das Wort Ganglion, genau. Also ein Ganglion selbst ist ja eigentlich was ganz was anderes. Das ist eigentlich nur eine Verdickung, also nichts anderes. Und man hat halt damals, als man früher diese Gewebeschnitte gemacht hat, hat man zum Beispiel im Nervensystem Verdickungen festgestellt, hat die dann Ganglien genannt und hat eigentlich erst sehr viel später herausgefunden, was das zu tun hat. Also rein anatomisch macht für mich das Wort Ganglion keinen Sinn.
1: Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es eben im Nervensystem auch Ganglien gibt, hat man diesen Begriff genommen, um da vielleicht so einen Anklang herzustellen, dass man gesagt hat, das sind irgendwo Verbindungspunkte zum Nervensystem, die da heraustreten.
0: Ich fand es halt insofern, es werden ja viele Sachen, die wir auch kennen, schön aufgenommen, zum Beispiel Gänsehaut. Also dass sich sozusagen die Haare aufstellen, wenn man Angst wittert, wenn man, wenn man sich fürchtet. So kam es ein bisschen für mich rüber. Ja, Da steht irgendwo, die Gangeln kommen aus dem Kopf heraus.
1: Ja, das ist eigentlich ein gutes Bild. Also an die Gänsehaut habe ich jetzt bisher noch gar nicht gedacht. Aber dieses äußerliche Zeichen, dass jemand Gefahr wahrnimmt, das wird hier so ein bisschen aufgegriffen und verstärkt auch. Weil die werden ja richtig lang. Also das sieht ja so aus, als ob die schon so drei, vier, fünf Zentimeter dann hinten aus dem, Mindestens, ja. aus dem Nacken rauskommen.
0: Ja, weniger aus dem Nacken. Und oh, gut, jetzt
1: Naja, so seitlich. <lacht> Nein, ähm, die
0: kommen schon aus dem Kopf raus. Also das ist ein ganz klar aus dem Schädel hinten.
1: Ja, aber gehen schon Richtung Hals, oder?
0: Ja, die sind so lang, dass sie dann bis zum Hals ja, reichen. Ja. Aber ich glaube schon, dass das suggerieren soll, dass das ein zentrales Geschehen ist. Dass das im Bereich
1: Ja, das auf jeden Fall. Also dass das noch eigentlich eine Art erweiterte Gehirnfunktion. Ja,
0: darstellt. so können wir sagen,
1: ja. ja. Genau. Da kommt ja auch diese Szene mit rein in Sickbay, wo eigentlich Dr. Pollard auch noch mal dann in dem Fall das, das Schmerzlevel oder so, die, die neuronale Aktivität noch mal misst und das dann auch so beschreibt, ja, dass er, dass er wahnsinnige Schmerzen hat und dass im Grunde viele andere Humanoide, sagt sie es, äh, meine ich, Die wären schon bewusstlos, wenn die so ein Schmerzlevel hätten, was dem von Saru in dem Moment entspricht.
0: So habe ich es auch verstanden. Und ich glaube, das soll halt so ein bisschen suggerieren, wie wie dringlich die Situation ist. Dass er so einen extremen Schmerzempfinden gerade hat, dass es wirklich eben auch letal tödlich sein könnte. Wie fandest du Pollard?
1: Ja, also ich muss sagen, die ganze Szene in Sickbay fand ich auch noch mal Vielleicht wert, dass wir noch mal kurz drüber sprechen, weil es ist ja so, da kommen jetzt so ganz am Rande die anderen Handlungsstränge wieder rein. Es gibt ja noch andere Verletzte auch, zumindest später, als dann Saru noch mal in Sickbay ist. Was ich da wieder so gedacht habe, Privatsphäre und sowas spielt ja eigentlich in diesen Szenen gar keine Rolle. Wobei
0: man natürlich schon sagen muss, wenn es so eine Art Schockraum darstellen soll, Wir, wir wissen ja sehr wenig über diese Krankenstation auf der Discovery. Wir wissen ja nicht, wie viele Bereiche die hat. Ob das jetzt ein großer Raum ist, ein Aufnahmeraum, und da ist das schon so. Also, das ist definitiv auch heute Und noch so. Da geht so. es erstmal da erst darum, sichten. Ja. Ja. Ich will jetzt nicht Triage nehmen, aber doch, aber nehmen wir Triage. Wir, wir ja, haben es ja schon angeteasert, jetzt, jetzt, muss, jetzt. jetzt muss kurz mal über tri- Triage. Triage, Triage gesprochen werden, das ist ein französisches Wort. Ähm, also, es geht um die Sichtung von Patienten. Eigentlich ist Triage im militärischen Sinne die Sichtung schon vor Ort. Also direkt zu sichten was für eine Überlebenschance hat der, die Patientin. Und um es knallhart zu sagen, lohnt es sich, diesen in eine weitere Versorgung zu transportieren oder lässt man ihn vor Ort? Und dann Aber kann man immer tatsächlich unter der
1: Voraussetzung, dass man viele Verletzte gleichzeitig hat. Das musst du nur,
0: nur, nur, dann. Auch nur noch dann mal es sagen. Es geht immer um den Massenanfall von Verletzten, den sogenannten Mass Casualities. Ja. Also das, der Massenanfall von Verletzten. Man wird der Situation nicht mehr her, man kann sie nicht beherrschen, man muss jetzt sondieren, man muss jetzt triagieren, muss gucken, wen kann man noch sinnvoll helfen, wo lohnt es sich noch, um es knallhart zu sagen.
1: An dieser Stelle möchte ich aber nochmal sagen, es geht trotzdem noch um den Gedanken, wie kann ich den meisten Leuten helfen?
0: Aber da sind wir eben wieder bei einer sehr philosophischen Frage und das ist eben diese Frage und da kann ich leider auch aus Erfahrung sprechen, man kann es nicht entscheiden. Man kann Leitlinien, man kann Handlungsanweisungen, SOPs, man kann allem folgen, aber das ist eine knallharte Situation, in der man selber entscheiden soll, wem kann ich helfen und wem nicht? Und an was machst du das fest? Und wer ist mehr wert als der andere? Sagst du jetzt, nehmen wir nur mal die Situation an, es sind zwei ähnlich schwer verletzt. Der eine ist General und der andere ist Gefreiter. Also einer steht ganz oben in der Hierarchie und einer relativ weit unten. Wem hilfst du, wem nicht? Hilfst du dem General, weil du sagst, ja, Derjenige hat hier Entscheidungsgewalt. Der könnte jetzt kriegsentscheidend oder zumindest schlachtentscheidend sein. Admiral für uns im Star-Trek-Bereich. Oder helfe ich dem relativ kleinen Soldat, der aber fünf Kinder zu Hause hat und eine große Familie, die noch versorgt werden muss. Das weißt du in dem Moment nicht. Ich will, ich, ich möchte nur klar machen, das ist jetzt eine Diskussion, die führt sehr, sehr weit. Und wahrscheinlich wenn wir irgendwann eine eigene Folge dazu machen müssen.
1: Ja, also ich glaube auch, das ging jetzt ein bisschen weiter als das, was ich meinte. Du hast natürlich recht in der Situation, wo einfach mehrere Verletzte dann zusammen sind, ist sowas wie geordnete Behandlung von Patienten, wo auch eben so Dinge wie Persönlichkeit, Privatsphäre noch mal extra geschützt werden nicht mehr möglich. Ich fand ganz interessant, dass sie in der einen Szene mit Dr. Pollard Pike und Burnham um diesen eigentlich anderen Patienten herumstehen. Den wir nicht kennen,
0: aber der offensichtlich schwerst verletzt ist.
1: Der irgendwie schwerst verletzt vor ihnen liegt, wo auch irgendwas an ihm gemacht wird. Aber sie unterhalten sich eigentlich über Saru.
0: Auf jeden Fall. Es soll halt nochmal auch die, die Dringlichkeit der Gesamtsituation darstellen. Der hat ja offensichtlich eine, eine Blutung im, im Bereich des Bauches, im Abdomen und die, ähm, durch Pressen stillen sie diese Blutung. Gut, wie sinnvoll das ist, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber grundsätzlich ist das ein, ein Schema, das wir aus Filmen sehr gut kennen. Man hat eine Blutung, man drückt drauf, ist auch nicht immer verkehrt, will das jetzt nicht unbedingt vertiefen, aber der Handlungsstrang geht definitiv mit Saru weiter, ja? Ja. Aber fandest du das jetzt so unplausibel, dass die sich jetzt da weiter unterhalten? Weil der, sie, sie haben ja offensichtlich als Dritte nur den Auftrag gekriegt, komm mal her, drück mal da drauf.
1: Also ich fand schon jetzt gegenüber demjenigen, der da als Patient dargestellt wird, fand ich es ein bisschen merkwürdig, weil man so den Eindruck hat, mit ihm beschäftigt sich eigentlich in dem Moment keiner so richtig.
0: Da sind wir wieder genau in der Diskussion drin. Ja.
1: ja also der Aber du ist es nicht noch was dass zu er er Dr. Pollard sagen. Ja,
0: ich, mit Pollard haben wir angefangen und dann kamen wir jetzt in diesen Behandlungsraum, wo keine Privatsphäre ist. Ich fand Pollard schwach dargestellt. Die sagt kaum was. Sie steht manchmal mit so leicht geöffnetem Mund schon fast ein bisschen dümmlich nebendran. Das fand ich schlecht. Sie nickt nur zu dem, was die anderen sagen. Und das Einzige, was sie sagen kann, ist, ja, der hat ganz schön Schmerzen und kann schon sein, dass er dran stirbt. Aber da kommen überhaupt gar keine Vorschläge, da kommt nichts. Ähm, okay, ich kenne jetzt zwar Kelpiana nicht, aber das das und das könnten wir doch mal wenigstens machen. Wir könnten eine Schmerzlinderung machen. Wir könnten mal messen, woher dieser Schmerzlevel überhaupt kommt. Was haben denn diese Gangien? Was wissen Sie selbst über diese
1: Erkrankung? Nichts. Sie wird natürlich da ganz anders dargestellt als viele andere Star-Trek-Ärzte, die wir jetzt vielleicht so im Kopf haben die ja auch als Hauptcharaktere dann immer sehr in die Handlungen mit reingehen ja und Theorien entwickeln. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Dramaturgie dann geschuldet, dass sie, dass sie diese Rolle auch nicht hat, sondern dass sie eben, ja, man muss vielleicht schon sagen, so ein bisschen eben der, der zweite Arzt ist. Obwohl ja im Moment Dr. Kalber ja nicht anwesend ist.
0: Aber ist sie nicht sogar seine Chefin?
1: Ist sie seine Chefin?
0: Es kommt nicht so richtig rüber. Ich, ja. äh, auch das könnt ihr viel besser beim Discovery-Panel nachhören. Das wurde sehr viel diskutiert. Es ist ja Discovery im Allgemeinen, sind ja viele Dinge nicht ganz klar aufgeklärt. Wir wissen nicht genau, wer ist der Chefingenieur. Wir haben eben auch in der Krankenstation immer die Diskussion, wer hat da den Hut auf. Dass es mehrere Ärzte gibt, finde ich mehr als plausibel. Die Zeiten, wie es gerne in TNG vermittelt wird, dass es ausreicht, dass ein einziger Arzt an Bord ist ist bei der Masse an Leuten, die dort Dienst tun, natürlich ist eigentlich sinnlos. nicht ganz nachvollziehbar. Ja. ja,
1: das stimmt. Aber jetzt kommen wir vielleicht doch noch mal zu Saru und seiner Erkrankung. Denn letztlich läuft es ja darauf hinaus, dass sie sagen, okay, da kann man halt nichts machen, oder? Das ist jetzt so das Fazit erstmal. Ja. Dann zum einen ist es natürlich so, da kommt noch mal ein bisschen dieses Heroische von vorhin rein. Er versucht seinen Dienst noch bis, bis aufs letzte auszuführen Und nur als es dann gar nicht mehr geht, lässt er sich von Burnham in sein Quartier begleiten.
0: Ja, das wird ja noch ein bisschen unterstrichen, dass sie ja diesen Translator-Problem haben. Und er natürlich der Einzige ist, der 94 Sprachen spricht und vermitteln kann. Gut, kann man jetzt sogar noch, noch ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen. Wenn er wirklich so essentiell für die Situation ist, ist es nachvollziehbar, dass er versucht, seinen Dienst zu erledigen.
1: Ja, und das fand ich schon Gut, weil da wird nochmal seine Einzigartigkeit ein bisschen rausgehoben und ja auch dieses Moment, dass er letztendlich derjenige ist, der überhaupt versteht, dass die Sphäre versucht, Kontakt aufzunehmen. Also das fand ich eigentlich nicht schlecht und auch dieses Sprachliche, das ist ja so ein kleiner Seitenhieb, vielleicht auch in Richtung der englischsprachigen Amerikaner, bin ich denn nicht der Einzige, der sich drum kümmert, mal eine fremde Sprache zu lernen? Ja,
0: das war gut, das stimmt.
1: Und was ich auch in der der Beschreibung der Folge, was mir in dem Moment gar nicht so klar war, ist wohl, dass das Pike auf Hebräisch irgendwie noch sagt, willkommen im Turm zu Babel. Ah, das habe ich jetzt auch nicht,
0: äh, er spricht ja zwischendrin auch mal kurz Deutsch.
1: Ja, und Französisch und Hm. das ist auf jeden Fall, ist eine schöne Szene eigentlich mit den vielen Sprachen. Und dann sind sie in seinem Quartier. Ich finde, da sollten wir jetzt nochmal drauf eingehen, weil das ist ja jetzt eigentlich eine Situation, wo das Thema Sterbehilfe ein Stück weit aufgegriffen wird.
0: Ja, habe ich auch so gesehen.
1: Und zwar bittet Saru Burnham relativ eindeutig, was er sich von ihr in dieser Situation jetzt wünscht. Und zwar, dass sie das Messer nimmt, was er von seiner Schwester auf Kaminar bekommen hat. Und ihm diese ganglien entfernt, was dann wohl auch mit seinem Tod verbunden wäre.
0: So habe ich es auch verstanden. Und er sagt ja auch, sie soll ihn von seinem Leid, bevor er wahnsinnig wird, erlösen. Und das ist ganz klar die, der Anknüpfungspunkt an Sterbehilfe.
1: Dann kann man sagen, Burnham würde ihm diesen Wunsch auch erfüllen. Man sieht, es ist finde ich gut dargestellt, dass ihr das natürlich schwerfällt, dass das eine hochemotionale Situation ist. Aber sie möchte eigentlich ihren Freund in dieser Situation, ich sage jetzt mal Freund, ja, also. Ja, doch, schon. Ja. Sie,
0: sie bezeichnen sich ja sogar dann als Familienmitglieder, die Schwester, die ich niemals hatte. Du bist auch ein Bruder für mich. Genau. Die Schwester, die ich niemals hatte, stimmt ja nicht, sondern der Schwester in Ersatz, du hast ja Sierana eben schon erwähnt.
1: Ja, aber er greift das dann auch noch mal auf, als er sie ja ermahnt, dass sie sich mit Spock versöhnen soll. Dann wird sie eigentlich nur von dieser letztendlich durchgeführten Sterbehilfe abgehalten, weil in dem Moment die Ganglien von selbst sich zurückbilden, beziehungsweise abfallen. abfallen.
0: Ja, lass uns kurz über Sterbehöfe sprechen. Aber wirklich, ich glaube auch da, das ist so ein gesellschaftlich tiefsitzendes Thema. Wir können da keine, keine allumfängliche Aussage machen. Ich glaube, was wir können, ist, dass wir eine persönliche Meinung dazu abgeben können. Wie ja. hast du es denn in dieser Situation gesehen?
1: Also ich fand folgende Aspekte da ganz wichtig. Zum einen fand ich es wichtig dass von Saru dieser Wunsch zu sterben geäußert wird, der auch wirklich ehrlich und von innen heraus in dieser Situation kommt, weil er davon ausgeht, dass der weitere Krankheitsverlauf für ihn sowieso tödlich enden wird.
0: Und da sprichst du genau den Punkt an, wo ich eben auch die schöne Parallele zu heute sehe, er denkt, dass er stirbt. Ja. Und er wird nicht sterben. Und das ist nämlich genau der Punkt. Es kann so eine Entscheidung, da sind wir wieder bei dieser Situation, dass die niemals durch einen Einzelnen getroffen werden kann, weder durch den Patienten allein, noch durch den behandelnden Arzt, die behandelnde Ärztin alleine, sondern dass es immer eine Gemeinschaftsentscheidung mit Dritten sein muss. Weil es muss hundertprozentig klar sein, dass das eine Situation ist, die nicht mehr umkehrbar ist. Sehen wir ja schön. Völlig falsche Einschätzung der Situation. Er denkt, er stirbt und es passiert eigentlich genau das Gegenteil. Er entwickelt sich weiter.
1: Und da kommt, denke ich, auch noch mal wirklich mit rein, wie sicher kann man sein? Wie wie viele Situationen, wo wirklich 100 Prozent feststeht, wie der weitere Verlauf sein wird, wie lange der noch sein wird? Es mag in manchen Situationen sein, dass man weiß, eine Erkrankung wird zum Tode führen. Aber kann ich wirklich sagen, ob vielleicht die sechs Wochen, die bis dahin noch vergehen, nicht für denjenigen auch noch eine wichtige Zeit in seinem Leben sind?
0: können wir eben die Entscheidung nicht abnehmen. Und genau das ist etwas, was ich jetzt für mich persönlich rüberbringen möchte. Ich möchte es noch mal unterstreichen, wenn man so eine Entscheidung trifft und es gesetzlich überhaupt zulässig ist, wie gesagt, es ist auch eine gesellschaftliche Entscheidung, dann kann es nur eine Entscheidung sein, die durch ganz viele Personen getroffen wird, die sowohl subjektiv als auch objektiv sind. Und nur wenn man dann auf einen gemeinsamen Nenner kommt, Darf es eine Entscheidung geben, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also sowohl in die Richtung zu sagen, wir machen noch mal alles, was geht, was uns zur Verfügung steht, als auch in die Richtung, wir entsprechen diesem Wunsch der Sterbehilfe.
1: Ich finde aber, du lässt da vielleicht noch den, den dritten Weg ein bisschen außer Acht. Und das ist das, was sich in den letzten Jahren zunehmend entwickelt hat, nämlich diese Palliativversorgung also jemanden auch in so einer schwierigen Situation, die vielleicht auf das Lebensende hingeht, bestmöglich zu unterstützen, ohne aktiv in Richtung des Versterbens zum Beispiel einzugreifen.
0: Ganz klar. Also ich wollte jetzt bewusst polarisieren, in dem Sinne, was was die Entscheidung Sterbehilfe angeht. Dass man natürlich, wenn man sagt, man macht jetzt keine Sterbehilfe, aber wir haben schon alles Mögliche getan, was wir können, dass man dann den Patienten unterstützt, was ich ja vorhin auch sagte, dass man ihm zum Beispiel die Schmerzen nimmt. Das ist für mich, ehrlich gesagt, sogar eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, und dass man auch tatsächlich nie vergisst, es kommt irgendwo in der Folge auch so ähm, dieser Begriff irgendwie, ein ein, ein Sklave seiner Biologie zu sein. Also dass im Grunde das unvermeidlich ist, dieser, dieser Tod, der jetzt ansteht. Dass man das doch immer mal wieder hinterfragt. Dass letztendlich auch keine Krankheit oder Situation automatisch immer dazu führt, dass ein weiteres, ja, das weitere Leben jetzt davon absolut hundertprozentig schon vorausbestimmt sind, sondern dass man, denke ich, immer noch mal gucken muss, wie kann ich demjenigen in dieser Situation jetzt beistehen, ist da vielleicht ein schöner Begriff, aber diese Endgültigkeit wirklich mit großer Vorsicht zu verwenden.
0: Ja, schließen wir es nochmal ganz kurz ab. Es ist ja dann so, wie du sagst, die Ganglien degenerieren von selbst, sie fallen von selbst ab und ähm, Saru merkt, bemerkt äh, dann auch nochmal nach der Diagnose von Pollard, der wird ja dann nochmal untersucht, zumindest nochmal gescannt. Ja. Und äh, es wird festgestellt: Okay, Schmerzen sind nicht mehr da, Angstlevel ist runtergegangen. Also offensichtlich haben diese Ganglien ja so auch so eine neuroendokrine, also äh, oder würde ich jetzt so in, in als Parallele zu uns Menschen sehen. Wir haben ja auch so etwas, dass wir eben Hormone haben, die Angst beeinflussen können, die auch durch ein durch eine Erweiterung des Gehirns will ich es jetzt mal nennen durch, durch eine Drüse durch die Hypophyse mit reguliert werden, die aber eine direkte Verbindung zum Hirn hat. Vielleicht sollen diese Ganglien so ein bisschen so etwas darstellen und durch dieses entfernen dieser Drüsen, dieser Ganglien ist eben auch der Angstlevel gefallen, gesenkt ja. worden.
1: Oder wenn man es ein bisschen vielleicht mehr auf eine metaphorische Ebene heben will, er ist ein Stück weit seiner Angst auch entwachsen oder darüber hinaus gewachsen. Auf jeden Fall. Also Das hatte natürlich
0: auch eine psychologische Wirkung, gar keine Frage. Aber ich glaube, es sollte schon so suggerieren, dass diese Ganglien mit dran schuld waren, warum er so eine Angst hat.
1: Und ich finde, es sollte auch dafür stehen, dass er einen Prozess durchgemacht hat. Also, dass er einen Zustand irgendwo ausgehalten, überstanden hat und dass das auch etwas mit ihm gemacht hat im positiven Sinne. Dass er nämlich Angst verloren hat und er sagt es ja auch selbst, dass er, dass er sich irgendwo, also er fühlt eine neue Kraft, auch eine neue Stärke auch in sich.
0: Selbstbewusstsein.
1: Ja, ich glaube, Power wird es in dem Fall beschrieben, aber das ist ja da alles so mit drin. Also das fand ich eigentlich jetzt vielleicht auch aus unserer Perspektive so mit das, das wichtigste Fazit in dieser Geschichte um Saru.
0: Phew. Also hättest du gedacht, als wir die Folge gesehen haben, dass das solche tiefgreifenden Gespräche werden?
1: Also nein, weil ich muss sagen, wir hatten ja dann geschaut, welche Folge wir als nächstes nehmen können und ähm, haben gedacht, okay, gucken wir mal bei Discovery. Ich hatte erst sogar ein bisschen Bedenken, da habe ich gedacht, oh, hoffentlich finden wir da genügend Themen eigentlich in der Folge, weil wir erst so ein bisschen, muss man sagen, hauptsächlich tilly im Auge hatten. Aber
0: Ja gut, wegen der Trepanation.
1: Ja genau, wegen der Trepanation eigentlich. Aber ich fand, insgesamt war das eine sehr gute Folge und gerade die Aspekte, die wir jetzt zum Schluss besprochen haben, eben auch was bedeutet Krankheit, auch vielleicht für Lebenswillen, Die Konsequenzen, die daraus entstehen, das schließt vielleicht auch ganz gut den Bogen zu den einleitenden Worten zur ALS. Ja, so ein kleines
0: Fazit hast du ja schon begonnen. Ich will mich da natürlich anschließen. Ich fand die Folge auch nicht schlecht. Sie hat mich auf ein paar Ebenen abgeholt. Ich kann die Argumentation, dass Discovery zu häufig Handlungsstränge nicht gut genug erklärt auch in dieser Folge wieder nachvollziehen. Ich muss jetzt gestehen, um nochmal ein medizinisches Wort zu nehmen, ich störe mich so ein bisschen mittlerweile daran, dass alles zu sehr seziert wird. Das machen wir ja auch im Moment. Ja, jeder Handlungsstrang wird genau aufgetröselt in die Einzelheiten und macht das Sinn und macht das keinen Sinn. Und ich hatte ähm, auch äh, so eine ganz kurze Diskussion, macht es Sinn, gewisse Dinge immer auszulassen. Natürlich nicht. Es ist immer besser, wenn man wenn man Handlungsstränge erklärt bekommt. Und ich glaube, ich hatte dann äh, da argumentiert, dass mich dann Lazy Writing vor allem stört, wenn es ganz kurz erklärt werden könnte. Und in manchen Szenen hatte ich da auch den den Eindruck, man hätte das ganz kurz einfließen lassen können, man hätte ganz kurz in der Krankenstation einfließen lassen können, warum das Terminal ist, dass man tatsächlich nichts machen kann, äh, dass man ihm trotzdem Schmerzmittel gibt, dass man ihn unterstützt oder dass die ihm wegen mir auch bei ihm nicht wirken, wegen seiner Physiologie. Das könnte ja alles sein, aber es wurde ja überhaupt nicht genannt. Star Trek bedeutet für mich schon auch dass man eben diese Problematiken erklärt, dass es eben wirklich Science Fiction ist und nicht nur Fiction?
1: Ja, kann ich verstehen. Ich finde, dass manchmal Räume für Interpretation offen bleiben, ist okay, aber dass bestimmte Gedanken aufgegriffen werden, wie du es gerade gesagt hast. Also, dass man zumindest das Gefühl hat über diese Problematik, Stichwort jetzt Schmerzmedikation, wurde überhaupt nachgedacht oder dieses Stichwort wird geliefert, dass Hätte wahrscheinlich der Folge nicht schlecht getan.
0: Dass gesellschaftliche Themen wieder aufgegriffen werden, fand ich natürlich super. Haben wir jetzt auch ein bisschen mit reininterpretiert. Das Thema Triage wird ja nicht wirklich aufgegriffen in dieser Folge. Es wird nur so am Rande mitbehandelt. Sterbehilfe wird aber sehr wohl aufgegriffen. So habe ich es auch verstanden. Wird mich auch mal interessieren, wie ihr das da draußen seht, wenn ihr jetzt unsere Folge hört. Schreibt uns doch mal oder kommentiert uns. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob das jetzt wirklich nur unsere Brille war, die wir aufhatten, dass man das aus medizinischer Sicht Sicht, äh, gleich an Sterbehilfe erinnert wird oder ob ihr auch daran gedacht habt.
1: Ja, wir freuen uns von euch zu hören. Dann würde ich sagen, bis dahin denkt vor allem daran, Moral ist nicht egal.